1: É isso aí galera, estamos aqui novamente começando o programa Let's Go Skate Radio, primeiramente boa noite pessoal da Rádio Antena Zero, vocês que nos escutam aí, estamos começando o programa Let's Go Skate Radio número 35, eu e o meu parceiro Geninho Amaral aqui. Tamo
0: aí Bolota, tamo aí, A galera que tá escutando aí certo história aí
1: <risos> e Geninho agora acabou de voltar de Amsterdã, né, para quem não sabe foi fazer uma passada um, um, um ali Chama, na chamar uns
0: grandes de front ali na, na rampinha de, de ferro que,
1: aquela pô... velha rampa mini rap de ferro né tradicional, que aí, sempre tá... era obrigado visitar, né, nas anos
0: né grandinho, bem no ferro certo. no verão, queima, né mano?
1: queima, vai pegar um verão de 50 graus né estilo puro e é isso aí, estamos começando o programa. de hoje, hoje aqui com um convidado especial.
0: Caralho, muita história, né? Muita velho? história.
1: Estriteiro nato da cidade de São Paulo.
0: Conhecido também com business, tempo, né? né? Conhece bem, bate, bate o, o teio.
1: Né? Já tem uma, uma, uma carreira já, já consolidada no skate. E também foi para trás da mesa, né? Então a gente vai falar bastante sobre skate no pé. Vamos falar bastante sobre skate atrás das mesas. E isso.
0: Olimpíada também. E tem Olimpíada uma... também. Duvidar. Vamos falar de
1: China. Tem um movimento bem legal com o skate. Estamos hoje aqui, senhoras e senhores, com o Thiago Garcia. Salve, salve, <risos> rapaziada.
2: Boa noite a todo mundo aí, todos os ouvintes aí da Let's Go Skate Radio. Boa. Legal, Tiago, obrigado por ter vindo.
1: Obrigado mesmo. Estava na correria, né? Que eu sei, né? Tocando a empresa. Tava Future aí, skateboard.
2: Mandar de skate um pouquinho à tarde. Boa. Tudo certinho. Estamos aqui perto do centro, né? Já Opa. é um belo de um pretexto. Já tá, é só colar, né? Tipo, é. sai
0: da sessão, já cola.
2: Faz parte ali, né? Sessãozinha, depois um matezinho. Um matezinho, puta, tradicional, aí né? Um compromisso no final da noite.
0: Tudo certo, Tudo Irado. Tudo
2: irado. Tiago,brigadão. É, Começando o programa.
0: Pelo
1: convite. É sempre, né? A gente traz aqui os entrevistados, a gente puxa lá do começo, porque as histórias, por incrível que pareça, se parecem muito, né? Como começou a andar de skate, uh, determinado período, alguns skatistas têm um, um pouco as mesmas histórias, né? E, e aí de você, eu queria saber como foi o primeiro contato com o skate, como começou?
2: Você olhou e falou, puta, skate, legal, é isso que eu quero. Mano, é... O meu primeiro contato na Real, é, eu tenho um, um primo que mora em São Bernardo, mais ou menos em 87, ele morava bem, morava, acho que ele mora ainda ali, bem perto da pista do Passo municipal ali, uhum. e eu lembro que mais ou menos em 87 ele já andava de skate, aí teve um Natal que ele foi na, na, na casa dos meus pais, minto, na casa dos meus avós, que o Natal era sempre lá, e ele levou o skate dele. E eu vi aquilo e já fiquei alucinado a primeira vez. Eu lembro que era um skate, acho que era da H-Pro, eu acho, na época. Tá. Eu peguei e joguei skate na, 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 no quintal, saí correndo, pulei em cima do skate com os dois pés, só que com os dois pés junto. Nossa. E não caí. E não caí, já tinha já, tipo, já tinha um equilíbrio. E aí fiquei, ficou com aquilo. Na época meu, meu, eu tinha um, outro, um tio, hoje é falecido. Ele. ele virava e mexia aquelas é, é, épocas de, de muambas do Paraguai. Tá, boa, eu, boas muambagens, é, né? Eu falei pro meu pai, <risos> eu quero um skate, quero um skate, quero um skate, você tem que me dar um skate. Ele me trouxe aquele skate, né? Aquele skate de mercado ali do aquele Paraguai. Brinquedão é, do Paraguai é, né? Que era um pouquinho melhor que o skate nacional que a gente uhum. tinha aqui, mas era um skate de, de, de brincadeira. Isso foi em 89. Tá. Que, tipo, que eu ganhei skate. Aí eu e meus dois primos, né, que. Um, pouco, um primo meu que era a mesma idade que eu e um outro primo que era um pouco mais velho. A gente começou junto aquele esquema de né, descer a rua sentado, andar descalço, sem compromisso e tal. Aí eu lembro que na, na rua que, eu, que minha mãe mora até hoje, que é ali na Vila Gomercindo, é, eu, eu morava numa rua ali próximo, que é tipo, ali perto ali da rua Vergueiro, que querendo ou não era um pouquinho mais perigoso, ali tinha uma... Né? Tá. Hoje eu sei, mas na época eu não sabia que tinha umas biqueirinhas ali e tal. Então nessa época eu não podia sair muito na rua. Meu, meu pai minha mãe, eu era.. eu era até então filho único, minha irmã tinha acabado de nascer, né? Aí quando, eu, quando a gente mudou pra essa casa que minha mãe, mora, minha mãe e meu pai moram até hoje, minha irmã tinha um ano. E aí nessa, nessa casa que, que minha mãe mora até hoje, nessa rua, é uma rua que é uma ladeira e é um L. E nessa rua já tinha galera que andava de skate. Irado. Que era o cano e o caninha. Uhum. Provavelmente vocês conhecem. É, os o... irmãos artistas, é, cano e caninha. É, da, da... Irado. da sétima arte. Isso, sétima arte, boa. E, e, os, e os caras eram pilhadão em andar de skate, faziam obstáculo, rampa ali na rua, tinha trilho. E eu ficava ali vendo os caras andando na rua, né? Até então, eu mudei para um lugar mais sossegado, mas até então hein? era uma... É, tinha aquele, né, tipo, minha mãe e meu pai... Como eu vim de uma rua um pouco mais extensa então não podia sair na rua. Então eu ficava vendo os caras andando na rua ali e ficava andando em casa, tipo, tentando aprender aprendendo da olho, segurando o portão.
1: E essa época que você colocou 89 já é final da década, mas nesse primeiro contato seu com o skate 87 até 89 foi o boom do skate. Sim. O segundo boom do skate do, do skate no Brasil. Sim. É, onde se tinha uma cena não tão grande quanto hoje Porque hoje realmente a coisa massificou demais Sim. Demais mesmo Mas aquela época foi o segundo boom que realmente massificou muito uhum. é, Você chegou a, a, a ver essa cena que já tinha no mercado de skate Já bombando, profissional, campeonato,
2: Sim. TV Já tinha programas de TV, etc Você chegou a, a ter contato logo no começo? Mano, o, o meu primeiro contato Foi uma parada que eu fiquei alucinado Nessa rua que, eu, que minha mãe mora até hoje o Tarobinha morava dois, quatro, três quarteirões pra baixo na rua tá. da Rayal Irado. e nessa época o Tarobinha era da Bacunim sim e ele sempre passava ali na rua dropando a ladeira pra ir pra casa dele com os shapes na mão e eu não, não sabia direito quem ele era ainda uh -huh. mas eu vi um moleque pivetinho Descendo a ladeira, rasgando com os shapes na mão e aquilo pra mim. Eu falei, mano, é isso que eu quero, eu quero andar E a Bacunin de skate, chegou é. até a equipe, né? Era a é. Taroba, era Tarobinha, é. era lense né? É. Tinha aquela cena da galera ali uhum. da
1: saúde, né? É. Era a loja de... Ali Também eu, era uma loja. Aí eu né? lembro
2: que tinha a Bacunin, que era na Vergueiro, que era isso. uma rua uma, uma loja assim, mais, mais core. Uhum. E tinha a Jeep 510, que era na Cursino, que não era tão core. Né? Tipo, era uma... Mas apoiava também é, uma galera, sim, né? Já sim, tinha uma equipe
1: sim. também, tinha um apoio, os lojistas naquela época tinham sim. esse apoio com, com vários skatistas da região, né?
2: Sim, aí eu, lembro tá que, cena legal. aí eu lembro que eu ia na loja, por exemplo, na DIP eu lembro que era o caminho que eu ia com a minha mãe caminhando para casa da minha tia, uhum. que era ali próximo, eu sempre passava na frente da DIP eu fazia questão de toda vez passar e entrar. virado Aí eu lembro que tipo, eles tinham um shape do Rob Roscop na parede. Eu sempre parava, na, eu entrava na Qual loja né? alvo com a mão assim para fora é o tradicional Aí eu entrava o na, na loja, que olhava bom. o shape na parede E falava, mano, que shape cabuloso Tá ligado? E é molequinho, mano
1: Mas você, só pra Só para arredondar essa imagem do Rob é O shape era alucinante A imagem era muito legal Só que o estereótipo do skatista era meio surfista, né? Você é, é, talvez tenha visto é, isso O cara era todo é, meio fortinho, assim é. né Mas andava muito de street Mas na época Mas ainda né?
2: nessa época não tinha tanta noção Uhum. Tipo, eu não tinha exatamente certeza de quem que era o Robbiscop. Tá. Mas tipo, o shape era animal, né? Lindo, né? As artes visual, todas lindas, louco, tá né? Tipo, cabuloso, mano. Tipo, E aí, com o tempo, foi passando, né? Tipo, já com skate. Aí, eu, eu lembro que foi o um marco pra mim quando saiu o vídeo da Blind, o vídeo 10. Os uhum. é anos 90. Já, comecinho dos 90, tá. né? 91, mais ou menos, se não, não, não me falha a memória. E aí, a hora que eu vi aquele vídeo, que mistura naquela né, época da Guerra do... Acho que é da Guerra do Golfo, uhum. né? No, 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 ali no, nos, nos entrepartes ali. E aí, a hora que eu vi a parte do, do Jason Lee, a parte do Mariano, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida, mano. Eu quero andar de skate, tipo... Quero evoluir, quero. Acho que tinha até o Gonzalez nesse filme. Tem, tinha, assim, é, tinha é, né? É, A parte de cabeça, Gonzalez. parte era né, animal Gonzalez também. né? né? Corrimão de Kink naquela é, época. É, já, já, já quebrou, né? Cabuloso. Foda, né? cabuloso.
1: Você pegou uma escola ali da, do que você colocou aí, Bacunim, Deep, Saúde, Taropinha, sim, pegou uma escola
2: sim, ali que realmente foi uma escola animal. Não, e ali, ali sempre, sempre tiveram grandes nomes, né? Teve o Wilson Neguinho, que na época era o Neguinho da Anarquia. Exatamente. Nossa, mano, tipo, Wilson porra, Rosa. É, eu lembro, eu lembro que na, na época, tipo, tinha. O, o Iena, ele, ele foi numa fase que ele tava meio parado de andar, mas o Iena era meio que uma lenda na, no bairro. Uhum. Era um olho mais alto e que não sei o quê. E aí, até então, eu não conhecia ele. que ele morava na rua, que é perto da rua da, onde minha tia mora até hoje. Tá. E aí eu lembro que eu ainda não tinha ganhado skate eu desci na, na rua dele que era na rua Jaguari, que era onde que tinha a famosa rampa da Jaguari e lá foi a primeira vez que eu vi ele andando nem conhecia ele, nem falei com ele. já quebrava já andava muito. Irado, irado. Aí ficou eu e meu primo sentado na guia o dia inteiro, vendo, vendo os caras andar, o Neguinho andar, o Iena o andar. Aquela
1: época de Jump Ramp, né? Exato. Headbones, aquela galera Exato. toda da anarquia ali. Exato. Né? Baconin, era ali também na, na área da saúde. Exato. Era uma então, gangue pesada. SSW. Do SSW espirro. também de espirro ali na região. Então
2: é tipo, tudo isso HQ21
1: fico... do Toshiro Exato. <risos> era um bairro. Que...
2: É. Não, era sério, era, 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 a, a, a saúde. A Brandex ali pra cima na Brandex, saúde Brandex também na sala da Jabat Claro, não era uma cena antigo. ali fortíssima Exato. né que era o
1: final dos anos 80 Caralho. e anos 90 a gente vai falar bastante mas agora esse bloco está acabando
0: agora e e pedrada, vamos né? a, playlist, a primeira
2: pedrada né da sua certo. playlist Esquite que, uma, que né? você pode Esquite anunciar para nós que é, essa daí, é um clássico essa né essa daí é uma música que tipo quando era logo quando saiu também foi a mesma, a mesma inspiração que eu tive com skate Aham. eu já tinha com rap na época né que eu gostava de ouvir e é o, o Ice Cube Ice Cube, irado, It was né? a good day. Então vamos lá, galera. Ice Cube e a
1: gente já volta.
0: Yeah. O BH Skate Invasion chegou na terceira edição nos dias 29 e 30 de junho consolidando sua presença no calendário das, dos grandes eventos de Belo Horizonte, com sua união de esporte e cultura, inglo, englobando as, mai, as mais diversas gerações do skate no espaço demor, democrático. Já se tornou um evento aguardado por todos os skatistas no Brasil inteiro. E nesse ano ainda contou com o lendário Steve Alba, o americano que descobriu as piscinas, e Tony Magnus, o skatista de vertical dos anos 80.
1: O Quintal Skate Park, localizado na cidade de São, São José dos Campos, teve a honra de receber no começo de junho alguns nomes da história do skate nacional e internacional. Lendas como os americanos Ed Helgueira, Tony Magnusson, que também estava em Tony Mag. Zor, Tony Mag, e os brazucas Tio Liba, Jeff Cocon, Álvaro Porquê e atletas da nova geração. No palco, as bandas Black Donalds e DJ Lobil fizeram o som rolar na confraternização do skate nacional.
0: Let's
1: go skate, let's radio. Go. skate let's go. radio, skate, let's go. skate let's go. radio, skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Genil, let's go skate radio hoje com Tiago Garcia.
0: Skate puro, né, velho? Skate de rua.
1: Tiago, é, 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 é engraçado que seu nome é Tiago Garcia, mas a galera. Lembra muito mais de você, Thiago da Future. É. O, o nome dia, da marca meio virou quase o seu apelido, é isso? Sim, sim, sim. É, né? Sim, é. Se falar Thiago Garcia, talvez passe meio
2: batido, não, mas não, falar Sim, Thiago... a, galera, é, a galera sabe, mas hoje em dia você falar o Thiago Future, o Thiago da Future, a galera, tipo. Já associa mais rápido já.
1: Isso rolou muito mais depois, que, lógico, é que você teve mais envolvimento com a marca. É, porque hoje você é um dos sócios da Future. Sim. Uh, até no começo como você colocou até em off para gente não esse então esse apelido surgiu realmente depois
2: que você sim entrou na marca ah de acho que mais até de estar tá envolvido ali em tudo né tipo uhum. desde a época que de, 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 de quando eu comecei a ser atleta da marca na época até fazer meu primeiro promo meu primeiro promo de shape já foi pela Future, entendeu tá e ah, seu primeiro model, o primeiro pro, pro model, foi pela que foi aquele negócio que eu tava te falando eu era da Drop Dead, né, usava roupa shape tudo, Drop tá. Dead, Drop Shoes aí o Eduardo e o Marcelo Santos na época oh, mano seria legal se você conseguisse é, um, algum patrocínio de shape para te ajudar, né, até, até no orçamento vai te ajudar e aí como já o Fabinho, né, o Fábio Brandão já tava com a ideia de voltar com a marca, já, já tinha uns shapes já na, na, nas ruas Aí eu conversei com ele E a gente falou, não, demorou, mano, é isso Vamos fazer o primeiro Pro Model E acho que tem tudo a ver, tal, não sei o que Daí... Isso a
1: gente tá falando de 2000 e... Eu passei pra Pro de
2: 2002 pra 2003 Era pra ter passado de 2001 pra 2002 tá. Só que aí no final de 2000 Eu torci meu, meu joelho Tive um problema no menisco Fiquei em torno de seis meses Sem andar
0: Aquela época era foda, é, né, mano fiquei,
2: Tinha saído pra fazer um. Mano mais engraçado foi, né, tipo eu nunca fui muito de andar em corrimão e essa época eu tava andando muito em corrimão uhum. é, eu lembro que eu tinha feito umas imagens com, com o César, com o Lesgal e tinha filmado ali no, no metrô da luz, tinha um corrimão ali numa escada de 9 no meio, tinha dado o Grind Front 50 nessa época é, na... aí tinha uma mureta do lado grandona, autônoma, tinha dado no slide aí a gente foi lá naquele, naquela muretinha ali da Guilherme de Esperança ali da estação um dia meio chuvoso, aquele vai e não vai, eu fui. Fui tentar dar 180 fake nose grande, Encaixou de novo slide e 180 fake nose grandes você tem que deixar com o corpo um pouco mais para trás. Aí espirrou, caiu com, com a perna esticada lá no chão, o chão, o chão molhado, né, o pé girou e o joelho falseou. Enfim, é isso. Sentiu Aí, na hora, já sentiu hora, que já deu um crash. Na hora já, um, já, 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 já sentiu um estralinho, já um estralão na ah, real, é. já fiquei meio assustado. Aí pedi pro Lesgal só ir na farmácia comprar uma faixa pra eu... Pra eu né, na minha cabeça não sabia se ia ficar saindo do lugar, sabe? Aquelas loucuras quando você se machuca. E aí fui pra casa e depois eu fui no médico. Então 2001, que era o ano que tinha saído um monte de coisa, é, capa de vídeo, né? Tipo, já tinha saído... Antes já tinha saído capa da tribo, uhum. parte Então eu não tinha mais o que fazer como amador. Os caras da Drop falaram, não, você tem que passar pra Pro e tal. Só que aí no final do... Né, tipo, no meio do meio pro final do ano que eu torci o joelho, eu tive que esperar 2002 inteiro pra andar como profissional já re totalmente recuperado. Você colocou agora um lance bem
1: legal. Você falou que você já tinha feito vamos colocar assim, entre aspas, quase tudo que tinha que ser feito no Amador, né? Uhum. É... Hoje, a gente vai falar ainda mais sobre isso, hoje você trabalha também como juiz campeonato da CBSK. Sim. Então tem toda aquela... Toda aquela... É, aquele curso, né? para ser juiz, uhum. que a gente acompanha é, E mudou também Alguns critérios aí que a gente vai falar sobre isso também Sim. Como se analisa Essa carreira amadora Teve aquele, aquele procedimento Todo de campeonato para se passar para pro Tinha todo aquele critério de O, o, o amador se passava para profissional Depois de vários campeonatos Amadores, depois de um ano, dois Como é que era essa época Pré-2000... Pra se passar para profissional... Como é que era esse, essa categoria
2: amadora de street na época? Mano, na real... Eu, falando por mim... É, eu sempre me considerei um cara muito sortudo... Porque... É, a Drop... Né, pela história da Drop... Sempre teve aquele... Né, um, um, meio que um estigma de ter uma galera muito da pista... Uhum. E aí eu lembro que na época... É, os caras estavam procurando um amador de São Paulo Que andasse na rua tá? E eles queriam isso E aí eu lembro que na época O Tizil, o Alexandre Tizil E o Samelo Me indicaram pros caras que tinha acabado... O Samelo tinha acabado de sair uma foto minha um... Acho que na época era até Frequência Amadora, que era na Tribo uhum. lá de front na Borda Altona Na época e ele, o Samelo mostrou essa foto para os caras da Drop. Os caras curtiram bastante. E aí o Tizil veio e falou, falou: Não, moleque é da hora. Moleque é, é foda de São Paulo. Só anda na rua. Virado que você já tinha essa imagem de estriteiro de rua, verdade, sim, né? Sim, striteiro nato bate o treino, né? Sim, Como o geninho fala. <risos> e, aí, quando, e aí, quando eu fui lá para a Drop para fechar, que eu fui conhecer os caras, os caras já me deram esse aval. Falaram: Mano, a gente não quer campeonato de você. Se você quiser ir para evento, beleza. Mas você tem, mano. Livre Coirado, acesso. Bem, não precisa... bem mais select. É, né? precisa... Bem mais skate de verdade. Ah, né? Você vê, é, na época que era o, o time manager era o Marcelo e o Ed, né? eu ficava uhum. mais em contato com o Ed, o Ed várias vezes falou pra mim, Thiago, vai ter um campeonato assim, assim, assado, tá cidade interior, toma o dinheiro, vai, se quiser andar o dia inteiro no campeonato, chegar na hora de correr não, e não quiser correr, não corra. Virado. Fica à vontade, mano. A gente Virado. não quer saber de nada de campeonato em relação, relacionado a você. A gente quer saber de trampo na rua. E numa época que tava totalmente a parte de competição de um vários, bando, né? né? É, os totalmente. Cara, porra, Uma disputa é, se é. radaça, tanto, tanto né? Dentro da Drop tinha um monte de, de companheira de equipe que os caras eram completamente focados em de campeonato, e, campeonato e era o que o cara fazia o nome dele então, mano, pra Mas mim a, foi, a, tipo... a Drop
1: sempre teve esse, esse conceito muito forte, né? Sim. Quando você lembra e fala de Drop, Sim. você lembra é. de
2: alta performance de campeonato Exato. também, né? aí sempre, sempre teve time de ponta, né? Uhum. Então, Quantos caras me chamaram pra entrar, mano eu... sério... Irado, eu... né? Ficava em casa, mano, sabe, feliz, meio falando com meu pai, com a minha mãe, tipo, sabe, aquela... um, um turbilhão de, de sensação. E, e quando chegou, era uma coisa que, tipo, né, que... Sabe, tipo, o cara te deu um, um aval pra você fazer uma parada do jeito que você curte. Não uhum. senti nem um pouco pressionado. Aí eu fui trabalhar na rua, fui... Aí foi... Aí você falar agora você é, que eu sou
1: mesmo, né, é, inteiro
2: é, né? Pentelhava, pentelhava fotógrafo, pentelhava filme, e aí, né, e já nessa época já meio que calhou de... De sair minha parte do videofobia que o Tuca fez. Essa minha parte, pra quem assistiu, pode ver que tem uma várias manobras que eu já tô com roupa da Drop e várias manobras que eu tô sem a roupa da Drop.
1: Já era pós-drop?
2: Não, que era antes da Drop. Era antes, antes da Drop. Da drop. Tá. Foi bem na transição de, uhum. de, de, de não ter patrocínio e entrar na Drop. Irado. Irado. Então, tipo. Ó. Pra mim foi Puta, uma show. realização de um sonho isso
1: aí. animal, animal. É, é, o que, o, é o que os amadores rezam pra ter hoje né? Exato, também, né? Exato, exato. Tiago, legal, estamos
2: terminando esse bloco. Esse, o segundo é, é sempre
1: mais curto. E agora certo. ele vai pra segunda música que você escolheu a dedo pro é, nosso é, ouvintes. Mais playlist, um
2: Originals né? Easy E, Real Motherfucking Diz. É isso aí galera, vamos um dizer, a gente já
1: volta, eu... fica atento.
0: Come. Let's go skate, Let's radio. Go.
1: skate Let's go. radio, skate, Let's go. skate Let's go. radio, skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 35. 35, né? 35.
0: 35.
1: Genil, Denil também na área. Style. Thiago Good Garcia é o future. Skate,
0: né, velho? Um, bate vamos. o teio.
1: Vamos que vamos. É. Pô, Tiago, legal que você colocou esse perfil, né, pelo menos o seu, o seu na, na, na... transição do amador pro profissional. É... O skate hoje mudou bastante, né, cara? A gente tava uhum. conversando assim, off, e, puta, tá tendo uma reviravolta, a gente até questiona que o próprio mercado não sabe que rumo tá tomando, né? Uhum. E você, acaba, e você hoje tá em várias vertentes, né? Você tá como dono de marca, como skatista profissional e... Trabalhando diretamente na CBSK, né? Cara? É. Trabalhando ali nessa nova. Na nova gestão também. Sim. Essa gestão olímpica. Sim. É, você consegue fazer um quadro rápido assim? Ou um perfil? A gente falou que está difícil analisar, né? Mas uh -huh. do, de como está sendo essa transição do skate profissional daquela época, quando você virou Pro pra hoje? Você consegue ter um pouco essa.
2: Ah, mano. É, escrever isso? Acho que sim, mano. Hoje em, dia, hoje em dia tá tudo mais rápido, né? Você vê a molecada, tipo, sei lá, três, quatro anos aí bombando de amador, já passa pra profissional, já com né, com puto status, patrocínio, patrocínio bom. Estrutura, é, né? É, estrutura, e uhum. fisioterapeuta. Mas isso são pra alguns, né? Alguns poucos. É, bem poucos. alguns, é. Né? Nem todos conseguem ter essa estrutura, né? Aham. Uhum. Mas, puta, mano, mas o que eu mais vejo, assim, que eu... Sempre assim, o que eu mais analiso, o que eu mais me preocupo em ver, assim, de todo mundo, é a essência de todo mundo, né? Tipo, independente se o cara é atleta e vai pra Olimpíadas, ou se é só um cara que anda na rua e curte, filmar e tirar foto. Uhum. Sou, né? O sou, a alma do cara é. Do skate, assim, é, essa essência é o que eu valorizo, né? E, só que, mano, é, é difícil falar isso aí, fazer esse comparação comparar, é comparar. Esse paralelo é...
1: o, tem, tem um lance que eu tenho visto muito hoje,
2: e até coloco pra você
1: se na sua época tinha, o Amador não lembro se na sua época tinha poucos, que eu lembro que a gente se policiava muito de não ter premiação em grana Sim. pro Amador, Sim. não sei se quando você era Amador tinha campeonatos, ou, ou se você via, acho que quase tinha, nunca quase, nunca, quase né? nunca e hoje eu tenho visto muito campeonato Amador Sim. colocando grana, Sim. premiação o valor em grana, aí tudo Sim. bem mas colocando grana. E eu lembro que durante muito tempo a gente tentou combater isso, instruindo até organizadores de eventos, né? Que chegavam aí do interior ou de outros estados, falando, ah, legal, a gente vai dar uma grana para o amador. A gente tentava combater isso. Sim. E hoje virou um pouco bem comum. É, é. Como que as, você que está na CBSK, como a CBSK vê isso? É, ela meio autoriza isso, não autoriza? Acaba Mano.
2: acontecendo e não tem o que fazer? É, normalmente esses campeonatos que, que, que valem dinheiro pra amador, normalmente não é homologado pela não CBSK. Não é homologado, tá. É, a CBSK normalmente não, não, não é. instrui
1: Exato. de ter matar um amador Exato. com grana.
2: Mas eu acho que é uma nova realidade na real, né? Acho que não tem nem muito sei lá, não sei, não sei dizer se é, se é certo ou se é errado, querendo ou não os moleques que são amadores, os moleques tem a mesma necessidade que a gente. Na real os moleques muitas vezes estão muito mais na rua que a gente. Mas é que o amador,
1: ele acaba tendo uma estrutura para ter todo o subsídio, né? De grana, de locomoção, de viagem, Sim. de tudo, como sempre Sim. teve. É... Mas o nome amador já diz que não ganha é. premiação é. em dinheiro. O é. profissional, grana em dinheiro. É... Isso indo pelo lado bem básico do, 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 da categoria, né? Amador, uhum. profissional. Uhum. Só de saber que a CBSK não amou logo esse tipo de evento, então Particularmente, acho que também não é muito a É favor, Particularmente
2: né? lá dentro, eu não sei como que os caras veem isso, né? Uhum. Tipo, porque eu, eu tenho mais eu tenho bastante contato com todos os caras ali, tem as portas abertas, mas eu fico mais ali pelo lado ali de juiz, ir pra julgar os campeonatos e tal, né? Uhum. Tipo, eu tenho anos de experiência jogando campeonato, tipo, várias, até quando eu era amador, tipo, como eu era um cara que não corria campeonato, ou ia. Nave, jogava para ser é, juiz. É, os caras me colocavam tipo, já como juiz, já até como amador, entendeu? Uh -huh. Então eu tenho, tipo, eu tenho uma puta bagagem de, de juiz desde a época de amador.
1: Tipo. Esse critério olímpico, até na parte de julgamento, a gente tava falando isso em off também, é, não é exclusivamente de Brasil. Isso, esse critério olímpico vai começar a colocar uma, entre aspas, uma cartilha, né? sim. Talvez uma Sim. cartilha nova de, da forma de competição Exato. e etc.
0: Principalmente o jeito de Street League, Exato, né? Porque é. o bagulho é feito pra isso, é um jogo, é.
2: né mano? O bagulho é um é, jogo, estratégia e quem, quem souber jogar o jogo se dá bem. Quem não souber... E tchau. você
1: que já estava de juiz há certo tempo, lá desomador, o, o o básico da CBSK que sempre veio conduzindo aqui no Brasil e agora se aprimorando nesse aspecto
2: olímpico. Sim. Tá mudando muito? Esse critério mano mudou bastante mano mudou uhum. bastante porque assim ó na lá no, no começo ali no quando eu jogava campeonato ali como amador até já como profissional era aquele formato aquele formato né um minuto né uhum. 45 segundos e a volta final com duas voltas tá e era aquele aquilo que a gente ficou acostumado até sei lá meio dos anos 2000 com o tempo vem entrando né começou lógico com influência vindo da América é, de Session, todo mundo junto, né? de Session alternada. E aí agora tem esse esquema da, da da Street League, né, que é a parada tipo você vai pontuando, tem a pontuação por manobra, uhum. tem a, pontua a pontuação por por uma linha que você faz, né? Tem tem dentro os 45 segundos uhum. e é importante, tem um peso importante também. É, então Uh, e, e tem a, né, o, o, a finaleira lá, que é, o, que é os banger mesmo, né? Que Sim. os caras têm que dropar as manobras mais foda. E é isso, mano. Então você tem, tipo... Eu não tive problema com essa adaptação. Eu uhum. consegui me adaptar bem, tanto por assistir Street League... E por gostar de ver skate, né? Se esse skate, Liga, o Motandu também é, foi, é bem similar. Né? É, não, agora tá todo, todos os campeonatos é, mais famosos, ser... até, acredito eu, que até na Europa. Não, todos são esse, esse formato O Brasil agora, não tem esse formato
1: o... no dia a dia, né? Esse formato duas voltas e Best trick não tem, né? Não, nos de amador normalmente no não. Amador não é, não tem. é o tradicionalzão. É o, tradicional, é. Né? É. o, é o tradicionalzão.
2: No,
0: no STU sim. O o STU 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 é é é Mas eu já é esse formato. Mas os campeonatos de
2: amador hoje em dia os caras fazem, né? Volta até o final, aí na semifinal. Na final, a os final. caras acabam colocando, fa Jump Session alternada. Tá. Tanto, tanto é que vários campeonatos de amador que eu jogo que tem, você vê que os moleques estão até meio perdidos, que os moleques não têm o costume de correr. Uhum. É, já é diferente do é Pro. É novo, né? É novo, a novo é um formato. Aí ah, eles mesmos
1: também acabam estranhando um pouco
2: tanto, na hora ali. É né? tanto é que no começo, nos primeiros campeonatos que a gente jogou, tipo, uma Giance Session alternada, os caras, os próprios pros quando iam correr, os caras não entendiam. Achavam que se fosse uma Giance Session, todo mundo junto sei lá, se matando e se trombando, ia conseguir andar mais. Uhum. Eu falei, eu sempre falo para os caras, você quer fazer de session desse jeito? Beleza, só que fique bem ciente que a gente não vai conseguir ver tudo. Mas quantos na de session juntos? Ah, em depende, média? às vezes é cinco na mesma bateria. Você me lembrou
1: que no Canadá em 95, 6, 6, se eu não me engano, foi um foi eu acho um dos primeiros campeonatos com dian session um de dois homem a é homem homem a homem, um, homem, é homem. Dois, três, é. e ali já foi uma dificuldade para alguns por exemplo o um ferrugem sentiu muito é. isso até, que, até até a gente colocou que isso foi uma maneira dele de não pontuar
2: mais é. lá fora
1: fizeram exclusivamente para derrubar ele porque ele estava ganhando muito campeonato uhum. né
2: é e... um formato que eu acho interessante que não é usado muito né nos campeonatos é esse formato de, de disputar homem a homem porque muitas vezes nesse campeonato você faz o disputo homem a homem, você fica ali analisando é... você tira ali quem tá andando melhor uhum. né? e muitas vezes você não precisa nem dar nota você só, puta não, fulano andou melhor você anota as manobras ali né faz o scout ali e já era é um formato interessante, apesar que a galera não usa muito mas tá. esse formato de, da street league eu acho um formato bem justo hum. só que assim é, quem tá andando, muitas vezes não sabe jogar o jogo uhum. que é coisa que um naja da vida, por exemplo o cara sabe jogar o jogo é, então os cara, ele vai, faz a manobra dele a linha dele, ou o banger dele, ele para ali na frente ali do telão e fica vendo a pontuação já dele tá para né? saber o que, que ele vai fazer logo mais uhum. já
0: tá ligado. e os
2: brasileiros vários ainda não tem esse costume, a não ser o Kelvin, já que já tá, né, já tá um pouco mais andando lá fora, mais, né? já tá mais
1: calejado com uhum. isso né? Irado Legal Thiago Estamos terminando mais, essa, mais esse bloco Playlist, Playlist velho Aquela terceira pedrada aí Que você separou a dedo Para os nossos ouvintes Vamos que
2: vamos <risos> Essa é Ruth Slick Rick Sitting in my car Slick Rick na veia
0: As revistas de skate eram uma das melhores maneiras de absorver, a, de absorver a cultura, pois através dela podia se sentir conectado à cena como um todo. Elas eram também uma maneira dos skaters progredirem no skate. Por outro lado, com toda a facilidade de hoje, quem está trabalhando para preservar essa história é inestimável. Assim, uma primeira skatoteca foi lançada em Criciúma para pesquisar sobre skate. A Rock City instalou na sua loja física uma biblioteca voltada exclusivamente para o skate. A intenção é preservar materiais de skate impressos, construindo uma biblioteca de skate acessível ao público. Ótima iniciativa.
1: Karen Jones postou um vídeo em seu canal Garage de Unicórnio, na Snack, a maior rede multiplataforma brasileira de social vídeo, contando o porquê de ter desistido de tentar uma vaga para participar das Olimpíadas 2020 em Tóquio. Atleta influenciadora, tetracampeã no vertical, contou que sua categoria acabou não entrando, como todo mundo sabe que ela é do Vert, né, do Half Pipe, na competição de 2020. Acesse o canal para mais detalhes e quem ouviu o programa na entrevista dela aqui, ouviu ela colocando que estava realmente batalhando ainda para ir para as Olimpíadas. Vaguinha. Aquela vaga. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio, número 35. Genil, falando de skate, falando de mercado, falando de competição. Tiago muito style,
0: muito style.
1: atuando Muita em várias skate, áreas, cara. né, cara? Porra. Bem legal isso. E, e, logicamente, a gente também não pode deixar de falar da marca que você atua hoje, que você é um dos sócios, que é a Future, né? sim. Numa época que o mercado também está daquele jeito que ninguém sabe para que lado vai, né? Todo mundo. É... Eu imagino que para você, como pra marca, fica um desafio eterno de como é, performar nesse mercado é. maluco que a gente tá. Primeiro maluco, porque é uma crise brasileira que É uma de... transformação. Em seis né, anos, né? É uma né? Crise. Que geral, não tudo. acaba. Não só do mercado de skate. E o mercado de skate indo junto é. com. Puta, com essa mudança maluca, né? Como, como, é... Primeiro, é, conta um pouco, como, conta um pouco, né, sobre a Future, o, o início dela, né? Estava falando aqui como ela começou e tal, e você entrou na marca e também na sequência como está a trabalhar a marca hoje no mercado de skate no Brasil. É,
2: então, a Future, o começo dela foi em 96, na, na época. É... Eu não fazia parte da equipe, só andava junto com, com os caras. Eles estavam eles filmando um, o primeiro vídeo da marca que chama Metrópole, uhum. que foi gravado de 96, saiu lá pra 97. Acho que era o vídeo mesmo. Metrópole foi bem legal, né? O Metrópole, esse vídeo, o primeiro vídeo não é o Metrópole do Vaguinho. Ah, tá, não, outro, tá, é o outro, tá. O primeiro vídeo da Future, o nome foi Metrópole. Ah, o nome entendeu? foi Metrópole, tá. É. E aí a formação era Márcio Conrado, Fábio Brandão, Marcelo Kioshi. Uh, Kamal aí no, no decorrer o Chopa, o Atila Choppa que é fotógrafo hoje em dia é, entrou na marca e fizeram o vídeo eu como andava sempre junto com a galera eu tenho algumas uhum. manobras na, na, na parte de amigos a marca começou basicamente aí e na necessidade né, de, de não ter que ficar comprando shape o, o, todos eles se, se, se uniram e resolveram produzir shapes a, a princípio para Consumo próprio, né? Legal. Menos 90. É, Menos né? 90, né? Do it yourself, Exato. Né? E aí depois, com o tempo, começou a vender na, 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 nas lojas, assim, mas uma coisa bem informal mesmo. E aí com o tempo foi cada um cuidar da sua vida, né? Tipo, né? A idade vai. A galera vai ficando um pouco mais velha. Tipo, Camal foi fazer faculdade de matemática, o Fabinho foi fazer faculdade de publicidade. Kyoshi Direito, Conrado, se não me engano época, nessa época ele já foi pra gringa, ficou um tempão na gringa. E foi cada um por um canto e a marca deu uma pausa. Aí quando foi lá pra 2001, se não me falha a memória, é, o Fabinho trabalhava na agência de publicidade né tipo e, e queria né, voltar com a marca, começar... Né, a, a retomar essa marca e foi daí que a gente meio que trocou uma ideia e eu falei, mano... A gente juntou a fome com vontade de comer. Ele uhum. ficava ali, né? Ele, ele O Fabinho, tudo que você vê da Filtre, ele que faz o desenvolvimento. A parte do desenvolvimento é dele? Desenvolvimento, Design, a etc. parte de marketing. Uhum. Hoje em dia, os vídeos, ele que edita. Toda essa parte ele que faz. E... E aí, ele... Começou a ficar ali, né, nessa parte ali, e eu como nessa época eu ficava mais na rua ali, né, coisa mais skate mesmo, eu ajudava na parte de, na galeria ali, nas lojas que tinha aqui em São Paulo, entregar, meio, meio braçal mesmo, sabe? Uhum. Tipo, colocar a pilha de shape em cima do skate, empurrando, entregar, aí passar um mês sem, sabe, não tinha coisa de boleto nem nada, passava um mês e ia lá receber tá. e e viva várias canseiras de, de, de lojista mas <risos> aquele brasileiro style exato, skateboard style graças né? a Deus tudo, sempre deu tudo certo uh -huh. e estamos aí até hoje Irado. hoje em dia um pouco mais estruturado né tipo estamos aí trampando né tipo
1: isso me lembrou é, um pouco você você até hoje está na metalo não você sim, tinha eixo, sim, você sim, tem um modo pela metalo né o
2: eixo exato
1: que é a marca era é a marca né era do André e Uh, isso me lembrou muito a cena do Iena também fazendo esse tipo de corre, né, levando uhum, sempre o skate, exato. os produtos na galeria, entregando ele tinha essa exato, guerrilha, né exato. pode dizer que é uma guerrilha é, o skate ele tem, ele tem esse lado, né ele tem o lado guerrilha, onde as, muitas marcas vão ali, entrega pessoalmente, exato. leva atrás e tem algumas marcas mais estruturadas maiores, que tem todo o procedimento mais formal, uhum. comercial é, e a metal não tinha muito isso e a marca existia até hoje. É, o Iena foi um cara importante, né? Nessa, nessa cena sim, sim, do street de São sim, Paulo, Total,
2: né? total. O Iena, mano, tem sem palavras, mano. Meu irmão que o skate me deu. Que. Ele era um guerreiro, assim, guerreiro do skate, vários né? do, Da ideologia é, do skate, né? O cara, tipo, muitas vezes levava as coisas até muito a ferro e fogo, que eu trocava ideia. Que, o Geninho conheceu bastante ele também. Por... Às vezes o cara não entrava as coisas na cabeça dele uhum. e a Metalon foi um projeto dele com o Serginho da Creio que eles desenvolveram a marca existe até hoje é, agora quem toma conta é o Serginho apesar de ter né, tipo por problemas internos do Serginho ela ela deu uma uma breve pausa tipo de tá. De, de tá faltando o truque no mercado né porque uhum. é, enfim problemas internos lá do Serginho mas logo mais ele vai estar tá de volta aí já os, os truques, mano. Tem um, tem um projeto já pra estar tá de volta. Tipo, eu e o Jean, a gente tá sempre em contato com o Serginho, conversando. Eu vou lá direto até, tipo, você olhar meio skate, eu o creio, que é uhum. da mesma família, né? Da mesma família. E a Metal é uma herança aí que a Hiena deixou pra gente aí, mano. Virar não, mas legal que ela tá aí, não, tá com aí, certeza, querendo,
1: não querendo a marca que existe. Até, né? até quando é I, até
2: quando Iena faleceu, o Serginho e eu, o Serginho a gente conversou, o Serginho até tinha vontade de desencanar, porque uhum. é uma coisa que lembra muito o Aí ele repensou, falou: não, a gente tem que continuar até pelo Iena mesmo, até boa, pela menção. A homenagem, tá ligado? A homenagem, a homenagem à memória do Saul
1: Iena. É, Thiago, acabou mais um bloco. É, quarta música daquela pedrada, né?
2: Vamos Essa aqui vamos. também naquela base. Playlist. É, IpMD Strictly, Strictly in the business. Ó, oh, falando a de música, business. É, música do. Que tinha na parte do, do, do Markovici no, no vídeo da Prime. Irado. Então, de IPMD. Já voltamos.
0: Let's go, skate rails, skate rage, skate rage, skate rage, skate
1: é isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio Número 35
0: 35, velho
1: ah, 35 Passa muito
0: rápido né mano, caralho Ai, velho Tanta Ai, coisa ainda pra falar mano.
1: Porque um monte de, dois, um monte dois, de coisa no roteiro E aí a gente tava falando na, No bloco anterior Sobre a marca, né sobre a Future é, Você deu um resumo De como ela começou E ela tem uma equipe legal né cara, tem uma equipe de pesos Tem né? o César Gordo J.N. Charles o Thiago Garcia, né? Que você acha que você conhece? <risos> Bruno Nagueiro, Guilherme Silva, Brandão. isso. É... E a gente colocou também no bloco anterior, não entrou muito no detalhe mercadológico, mas o mercado, além da crise, está um mercado difícil. Como que a Future está conseguindo performar nesse mercado maluco e se manter no game? Né? Acho que esse é o grande, que... é. É o grande questionamento, né? As skate shops com problema. Uh, mercado consumidor sem grana, quer dizer, virou um ciclo vicioso difícil, né? Sim. sim. Quer dizer, eu, eu imagino que hoje nunca foi tão difícil trabalhar o mercado pra conseguir superar isso. Como, como vocês estão conseguindo performar nessa atual circunstância Brasil, né? Sim.
2: Só falando da equipe aqui, fazendo, fazer duas menções honrosas aqui, né? Pô, por favor. Camal, que é mais ah. do que da família, né? Ah, ele, ele tá ainda ah, na, ele tá, tá na marca. Tá Boa. Marcos Boa. Vinícius. Não, Boa. não presente sempre, mas uhum. sempre tá opinando ali, tá sempre junto, que ele tá no Corre da Música e o jogo, né, que sempre ajuda a gente também show. que é mais do que é da família também também é presente É o que a gente tá sempre tentando procurar, né a gente tá sempre tentando fazer sabe, é, hoje em dia a gente tá falando ali em off ali, procurando diferenciais, né no mercado que, tipo sei lá, vira e mexe lojista fala que que Shape não tá vendendo direito, né, que, que a, os hard goods não estão vendendo direito, então a gente vai tá, tá tentando sempre desenvolver alguma outra coisa a mais, por exemplo, essa última coleção de inverno a gente fez uma coleção grande, uhum. com jaqueta, quebra-vento, moletom, boné, toca, calça, que a gente até então nunca tinha feito ainda, né. Vocês estão também atuando bastante no, ah, na vestimenta, sim, né? Sim, sim, tá. sim, porque é o que... Faz parte, né? Ah, Pô, com, é legal certeza, caralho. com certeza, com certeza. É, e é muito style, né? Você pegar uhum. colocar uma roupa que você acompanhou o desenvolvimento Perdão. desde o começo e... e depois você usa e muitas vezes é satisfatória. É do jeito que você... Puta, tá do jeito que eu queria mesmo. Ah, tá, legal, legal. E, só que ao mesmo tempo é difícil, né? Que a parte de confecção envolve muita coisa, então é difícil você... Mas é isso, basicamente é isso, a gente, tá, continua, né? a gente continua priorizando pela qualidade dos nossos shapes, tanto de marfim como de maple, uhum. sempre produto de qualidade, mas ao mesmo tempo a gente está tendo que, né na, na, naquele, no velho sem maldade, né? a gente está tendo que rebolar para conseguir driblar o, essa, essa crise de mercado que é geral. Né? E o mercado de skate, apesar de ser grande... Mas ainda não é tão bem estruturado, então qualquer balançadinha que a economia dá, a gente já, dá, já sente mais do que todo mundo, né?
1: Onde, onde que pega mais hoje nesse mercado? Porque é engraçado, é. Eu vou ser bem sincero, eu, eu sempre fui da parte, eu sempre fui da área de mídia, né? Sempre fui da área de divulgar o trabalho de vocês, o trabalho de fomentar da melhor maneira possível o mercado e, a, e as marcas. Uhum. E desde sempre é, é um pouco o mesmo discurso, né? Vamos colocar assim, o mercado ele nunca é muito bem estruturado, só que a gente já está falando de 40 anos em média de mercado, é, de marcas que existiram e sumiram, voltaram ou, ou que estão aí até hoje, só que a gente ainda tem esse, esse um pouco essa cena essa do mercado amador. Você uhum. acha que o nosso mercado é muito amador nesse sentido? Parece que às vezes ele melhora, né? Parece que muda... a hora que a economia dá uma bombada, parece que o mercado Sim. melhora como um todo. Mas hora que vem a crise, parece que todo mundo volta a ser amador, mas amador demais, né? Sim. Onde que tá o, 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 o tendão de Aquiles aí do mercado hoje?
2: Mano, uma parada que eu acho, assim... É... Tem um pouco de culpa da, da gente, do skate mesmo em geral... Porque, querendo ou não, na época que na época de, de vacas gordas, né? Que o mercado tá girando bem, que tá, tem dinheiro, todo mundo consumindo Começa a aparecer sempre os aventureiros Que muitas vezes não é do skate, nunca ah, foram do skate, mas entra porque... Sempre aparece, É, porque né, entra para ver um, um... é um nicho para ele ganhar dinheiro E ele quer fazer e vai fazer E um pouco de culpa nossa de, tipo, não se proteger muito, né? Desses caras Tipo, para ter estrutura, falar, beleza, o cara é aproveitador do mercado, tá lá, logo mais ele sai, a gente vai continuar aqui, e a gente ama skate, é isso, vamos continuar fazendo. Uhum. E eu acho que também é um pouco de, de culpa, da, da, acho que da própria estrutura, estrutura do, do, do skate proporcionar a galera do skate. Por exemplo, hoje em dia você vê, que nem eu vi o, o Ari Bazon na, na, na entrevista dele falando que ele é formado, né, em MBA, que ele falou, né, uhum. aí, se eu não me engano. Ele é formado em marketing, como Mancha é formado, o tipo, os caras que resolveram estudar para realmente trabalhar atrás. Tá. É... Mas na, na, ali nos anos 90, ali, a galera andava de skate, o Geninho pode falar isso com toda a convicção também, que muitas vezes você tinha patrocínio, mas não tinha condição de, tipo, de ganhar esse dinheiro do seu patrocínio, sei lá, e falar, pô vou... É estudar, vou fazer uma faculdade E hum. vou me formar em alguma coisa disse, Ei, mano Nessa época aí todo mundo queria só andar de skate E já era não, Os anos, anos 80 olhar. era igual, e... pra falar a é, verdade Mas se tivesse dinheiro não ia estudar é, Os <risos> <Não>, é, <risos> é. anos 90 teve, tem isso também Os tipo, anos 80
1: cara, era não. total skate na v, tipo, é skate Skateologia, tanto que a gente brincava Que a faculdade que a gente fazia Era a faculdade de skateologia uhum. Qual a faculdade que era? A linha de Mas tem uma faculdade, lá tem o um parque de Ibirapuera É era hoje em
2: dia a gente brinca que é a ruologia, né? Mas a ruologia, Exatamente. muitas vezes, na hora que você sentar atrás da mesa pra é, trocar ideia, desenvolver produtos, essas coisas, você não consegue desenvolver muito. Você né? se prende num. Puta, mano, e agora? O que, que eu faço, mano? Como que eu faço? Acho uma
0: hora que trava, né? Você é, não consegue passar é, é. Às, às vezes você outra, fica né? muito
2: nessa, nessa parada de tipo, ah, skate me deu. Sabe, me deu, experiência. Me deu a, a, a experiência realmente, base. Realmente né? dá. Mas às vezes você precisa, né? Tipo, você tem um, né, um discernimento a mais, estudar um e pouco. E o mercado
1: hoje, não só no skate, mas geral, isso, isso também é uma grande dificuldade hoje do mundo, né? Não tamo, a gente nem tá falando de Brasil, é que tá sendo muito exigente a, o aspecto profissional e de conhecimento de cada um, né? Então, assim, tá se cobrando muito isso. Antes você tinha um pouco, acho que a internet. Acelerou mais isso dos currículos, uhum. né? De serem certeza, super, hiper a, a, aprimorados. A e antigamente passava tá aí, batido. Né? E, e hoje em dia, se você não tem esse currículo, o bicho pega, né? Uhum. Uhum. E no skate não é diferente. É, né?
2: Com certeza, mas... Você
1: tem que ter essa performance é. ali em qualquer área, né, cara? Em qualquer situação. Que por um lado ajuda muito. Sim,
2: né? com certeza. Ah, o skate te traz isso, né? Tipo, desde tipo, você aprender é... quando você é mais novo, que você tá sozinho ali tentando aprender uma manobra não tem ninguém pra te ajudar, ele te dá esse, né, esse discernimento pra você e quando você vai trabalhar com o mercado é mais ou menos a mesma coisa também, né? Tipo, apesar de, lógico em várias épocas você né, coisa que você não tem experiência, você vai meio que a trancos e barrancos tentando aprender, fuçando uhum. e, sei lá, conversando com alguém que já tá no mercado né? tava virando um pouco auto, autodidata, total, né, é, é, autodidata. porque precisa, total, né, total, né velho? total, eu não sou formado mano. Uhum. eu não sou formado, a visão que eu tenho de skate é visão de vivência, tem várias coisas que eu acho legal tem várias coisas que eu acho errada, mas tá. é isso, você tem que ir tentando se moldar, tentando né fazer o seu trabalho a sua marca, tentando ir da melhor maneira para né e outra né e tentar trilhar sempre aquele caminho positivo para conseguir estar tá, né sempre galgando uma coisa melhor né para marca né então eu acho que mano sei lá a experiência do dia a dia é muito legal mas para quem hoje em dia para quem consegue ter né estudar ou ter estudado acho que fica a dica mano para criar deixar o nosso mercado boa, mais forte boa. ele é forte uhum. mas ainda se se você parar para pensar você vê que tem ali por isso, aquela, aquela, aqueles, aquelas brechas, né? Então por isso que quando o mercado aquece, aparece um monte de aproveitador. Tipo, a gente não precisa citar nome nem nada, mas todo mundo sabe. Boa. Que sempre tem, né? Legal, Tiago,
1: acabando mais esse bloco, esse
2: bloco business. É. <risos> é. Que
1: era a música anterior, mas agora a gente vai colocar playlist, a quinta música do playlist que você trouxe pra
2: galera. Qual que é? Mobdip, né? Raycon. A for A. Essa aqui é porrada, hein, galera? Oh, o vamo... ai, sei lá.
1: Vamos vamo
0: que vamos. Uh...
1: Let's go skate Agora com só informação diária No dia 13 de julho Acontece o primeiro campeonato Mignon Crew Que será realizado na Praça 7 Jovens Pastão Na Zona Norte de São Paulo O evento é organizado pela Mignon Crew E será o primeiro campeonato de pista Reformulado de, pelos skaters locais da categoria Amador, Feminino e Iniciante Toda arrecadação de alimentos será entregue às famílias necessitadas da quebrada e o valor arrecadado em dinheiro será investido na revitalização da pista.
0: Venda nova do imigrante, Espírito Santo será o novo palco da primeira Copa de Skate, valendo como a segunda etapa do Circuito Estadual 2019. A organização pede atenção no regulamento. Serão 20 vagas para o mirim, 20 no feminino, 20 no iniciante e 30 no amador.
1: Let's go skate, let's radio. Go. skate let's go. radio, skate radio, skate radio, skate radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Janinho, vamos falar de... com o Thiago agora sobre China, né?
0: Vamos, né, mano? Ficou tão curto, é tanta história, mano, que quase não deu tempo. O então, programa mano, quase acabando. Só gente... quero escutar. A... a
1: gente não foi nem à China ainda. Pô, Porra. Porra, Porra, Thiago, é... a gente trouxe o Damon aqui no programa que ele deu entrevista ele falou desse, desse trabalho que, que você e ele, se... e ele teve com a delegação da China que veio pro Brasil, especialmente com esse Sim. intuito olímpico, né? Sim. E você participou e depois você foi a China.
2: Sim. Cara... Animal, né? Não, putz, pra mim foi uma puta experiência. Experiência mano. irada, Bem, né? Agradeço só, mano, ao skate eternamente por causa disso, mano. Nunca imaginaria ir e, e pelo skate pra um país tão longe, cultura completamente diferente. Foi tipo alucinante, mano.
1: Além de vocês terem ganhado, lógico, pelo serviço, vocês já tiveram toda essa estrutura e o Damo parece que não foi mais, como eu falei aqui, você foi pra China. Sim. Parece que ficou 15 dias, Fiquei né? Foi 15 dias, é. E queria que você contasse um pouco como foi tudo, todo essa, esse, essa, esse trabalho né, realizado Sim. lá como foi todo esse trâmite e também se você acha que os chineses têm condições de chegar na China em 2020, é. que a gente tá falando uh -huh. quase menos de um ano, é isso? Uh -huh. Quase menos de é. um
2: ano uh -huh. você acha que vai ter uma performance ali em cima desse trabalho que eles estão fazendo? Uh -huh. oh, ó, só, só, só indo do começo, né tipo uh -huh. eu fui né, eu, eu e o Dama, a gente fez o trabalho aqui em São Paulo, aqui Através de uma agência desportiva de que tal, tá, os caras foram atrás do Júnior Lemos na época, que ele trabalhava na tribo, daí uhum. fez esse meio de campo e, e a gente acabou sendo contratado para trabalhar. Esse time especificamente é um time de Xangai. A China, se eu não acredito eu pelo que eles me falaram lá na China, a China acho que tem de seis a oito times espalhado pelo país. Uhum. E eles meio que não se misturam, é meio que, né, tipo segredo de estado, por exemplo, tipo, o time de Xangai não pode ir para um, um outro estado que tem um outro time lá.
1: Cada um tem sua performance Cada um tem e sua seu performance, desenvolvimento
2: então ali. eles é meio que o segredo inteiro. deles ali. Uhum. E aí foi isso, daí a gente, eu, a gente pegou, fez o trabalho aqui, aqui foi o um trabalho de 21 dias indo em pistas aqui em São Paulo, tentando transmitir experiência e vivências os chineses que é um mercado muito novo. Lá, lá na China eu fiquei sabendo que o mercado deles tem de, em torno de 15 a 20 anos. Né? Então, comparado com o nosso mercado aqui, é um mercado extremamente novo. Uhum. É, acho sim que os, moleque, que o, que os moleques e as, as minas que tem lá, tipo eles têm condições de, de, de se dar bem na, na, nas Olimpíadas. Tá. Acredito eu que para essas Olimpíadas agora, de 2020, acho que eles vão, eles vão ainda estar... É, bem, sabe, tipo bem não digo imaturos, mas uhum. é uma coisa bem nova pra eles, né tá mas acredito que lá pra 2024 eles já vão estar bem melhor porque eles são muito focados, né, é impressionante como eles são focados, o estilo oriental exato. de aprender, então, é focado
1: exato. e treina da do, do, do hora que acorda, da hora que dorme,
2: exato né? e aí essa loucura aí da China foi, começou, depois do campeonato do, perdão, do, do treino que teve aqui no Brasil, tava em casa tra trampando ali, uhum 25 de novembro, os caras, mano, você precisa vir pra cá, precisa trazer é, de três a quatro caras, aí eu falei, né, que era época de final de ano, que era difícil todo mundo tá com a agenda, agenda apertada de, de campeonato, todo mundo indo pra, pra evento os nomes que eles passaram, que eles, que eles os atletas que eles queriam que eu levasse a maioria tava, tipo, sei lá uns, uns na gringa, por causa dos campeonatos de final, né, acumula tudo final de ano, né acabou que foi o Léo Espangueira e o Giovanni puta loucura pra conseguir visto é, a princípio eu achava que era que nem tirar o visto americano, mas um, é um pouco mais fácil, mas mesmo assim é burocrático uhum. e aí eu acabei embarcando antes é, no dia, se eu não me engano foi no dia 5 de dezembro os caras queriam que eu estivesse lá no dia 2 de dezembro tá. e acabei indo no dia 5 e fiquei até o dia acho que dia 20 20, alguma coisa, véspera de Natal. Exato. Já eu voltando. Eu, cheguei, eu ah. voltei pro Brasil, era, acho que era dia 22 ou 23 de dezembro. Legal, legal. E aí fiquei lá, cheguei lá, fiquei três dias em Xangai esperando o Giovanni e o Léo Espangueiro chegarem. Aí quando chegou, a gente foi pra. Pegou, a gente pegou o trem-bala, foi até Pequim. Puta experiência também no tinha da de trem-bala. tirado tipo, legal pra caramba. E aí a gente ficou lá na, na, na pista da, da Woodward Skate Camp lá, na, lá em Pequim. Ah, lá já tem um Woodward. Tem, que é dentro de um hotel. Então, Irada. mano, fiquei nove dias ali, descia do quarto do hotel, tomava café da manhã, subia pro quarto, pegava skate, é, saía pra fora do, do, do hotel, já, uhum. tipo, dropava uma ladeirinha e já tava dentro da pista, que a pista é dentro do hotel. Caraca, que legal. Animal. A única coisa foi que eu fui no inverno, uhum. então, mano, era ali, tipo, ó, já, já a gente chegou em Pequim com menos 10. Não, não nevava, mas era muito seco, poluição cabulosa. Nossa, China, muito poluída. É, né? é. E aquecimento só tinha dentro do hotel. Na pista do Woodward era, como dizem as más línguas, no pelo. <risos> e ficava lá. Tem esquentar na session, é. né? E aí eu passei pros moleques todas as experiências que eu podia passar. Tanto uhum. andando de skate junto, incentivando um filmar o outro, um treinar manobra com o outro, que tipo. Sei lá, um sabia dar um flip de front, mas o outro não sabia direito, então um puxar o outro. Passei a experiência de, de, de fazendo é, volta de campeonato, de session, de um session alternado, dei nota pros moleque, ensinei pro time, ficava ensinando pro time manager como julgar, qual que era o critério de julgamento, o que, que tinha, estilo, sabe? Tipo, velocidade. E tudo bem
1: rígido, né? Querendo tudo querendo.
2: Não Brasil Style, tudo... né? É uma não, coisa é... bem focada. É, mas só que os caras são realmente um time de skate. Uhum. Então, aqui, aqui no... Se você depois perguntar pro o ele vai te falar. Quando a gente teve o feedback da agência aqui, o jeito que eles passaram para gente era como se a gente tivesse que ser um, sabe, um coach de futebol, só que no skate. Tá. E esse feedback foi completamente errado que deram para a gente. Uhum. Tanto é que no, aqui, no, aqui, no, aqui em São Paulo, no, no primeiro dia, os chineses já detestaram. Vieram falar, eu falei, aí, aí estourou pro meu lado, acorda e falei, mano, como assim, mano? Ué, eu fiz o feedback que que, que né, o, o, briefing, o briefing que eles que a, deram, né? Que a, que a uh -huh. gente me passou. Aí eu tive uma conversa com o manager, né, que é o Yang Aí ele falou: falou, mano, a gente é realmente é uma marca de skate. Quando eu fui pra lá, o cara tem uma distribuidora em Xangai. Legal. É, tem uma loja de skate e ele toma conta desse time de, ska de, de skate e os caras estão, né? tentando, estão galgando uma vaga na, nas Olimpíadas.
1: Então não é, não é aquele perfil que a gente imagina que pegou o um moleque ali de 15 anos e falou, vem aqui que você vai andar de skate agora e não, vão te formar um skatista. Não. Isso, não. não já ele tem, um, já, tem um
2: pouco já, de conceito tem aí. Tem os né? moleques mais novos ali, tem um uhum. moleque que não veio pra São Paulo que eu conheci lá. Que o um moleque, tipo, tem 16 anos, um moleque que anda demais. Tá. Tipo, mano, um moleque muito foda. É, quando eu, eles vieram pra São Paulo ele não pôde, não pôde vir porque ele teve problema no visto. Por ele ser muito novo, os caras não liberam visto assim tão fácil. Mas quando eu fui pra lá, mano, o moleque anda muito. O nome dele é Shao Rei. Tá. E, mano, esse moleque é nova geração total. Só que assim, como os caras são originalmente de skate, então é aquele esquema. Você vai numa pista, vê o um moleque andando, uhum. vê o um moleque andando bem. Você, você, né, você começa a dar material, né? e vai conforme o desenvolvimento. Sim. Então todos os moleques que estão... É, envolvido nessa, nessa parte, nesse time, as, as meninas que, tão, que também estão envolvidas, é, todo mundo ali é original skate. Claro, alguns com mais experiência, outros com uhum. menos. Uns com mais jeito, é, outros com menos. É, a, o, o, tem dois moleques do street ali que é a promessa, né? Que é o esse Shao Rei, que é o moleque mais novo. E tem um outro, tem um outro moleque lá, que é, como que é o nome dele mesmo? Depois, depois eu lembro e falo pra vocês, não vou lembrar o nome agora. Tá. Ah, o Jami, é o Jamin, que é tipo o Naja, né? Da. da ali da, de Xangai. O nome
1: já é meio chinês, né? É, naja.
2: É. Aí tanto é que eu passei umas coisas pra ele e ele falou, ele, ele falou assim, exatamente assim pra mim: falou, Mano, lá na minha cidade, onde eu vou pros campeonatos, ele, ele falou, tipo meio, meio que na inocência: ele falou assim, lá eu sou melhor. Não, ele não, não tirando, né? Não se achando. Ele falou lá, eu sou melhor. Uhum. Todo campeonato eu ganho. Ou pelo menos eu sempre tô na final. E, e ele é meio tido como herói lá. E ele veio aqui pro Brasil. A gente chegou nas pistas com os moleques com uns skate podres. E, e os moleques arregaçando. O e eles com que uns skates zero. Tipo, uhum. né? shape de melhor qualidade. sabe top. Roda, truque, do top. Eles têm as marcas deles lá. Uhum. Mas eles têm bastante coisa americana. Que é feito lá também. Tá e Mas essa vivência é animal, Mano, hein, Mano, o moleque ficou... A gente tipo, imagina que a marca deles
1: lá é só tirar a marca que eles produzem pra América e tacar a marca deles
2: ali, né? É mais ou menos isso. A maioria das fábricas já tem as, as, as marcas próprias, né? Exatamente. Tem os times próprios de skate... Cara, legal, né, Tiago? bem, bem. experiência bem, putz putz animal, experiência,
1: irado. É, essa Olimpíada realmente vai dar o que falar, né, que vai vir muita coisa pela frente. A gente tem agora a última música do programa, que a gente vai Bedrado colocar aqui agora. Playlist. Aquela vamos, saideira vai. musical.
2: E essa, e, essa, e essa aqui é de é. resposta, hein? Essa aí eu quis deixar por último, porque essa daí eu sempre pirei, sempre piro nessa música, Notorious B.I.G. Warning. Notorious B.I.G., galera, vamos que vamos.
0: Let's go skate radio, skate radio, skate
1: radio, skate radio. É isso aí, galera. Estamos de volta no programa Let's Go Skate Radio número 35. Genio, programa a milhão. Muito style, muito style. Acaba rápido, conversa boa. É... Cara, entramos nos aspectos aqui de skate profissional, amador, Thiago, de todas as vertentes, hein? Isso é legal. <risos> é, mas é bom, é legal porque tem uma visão aprimorada de todo o mercado, né, cara? Sim, Isso é bom, sim. né? E, informação, na verdade,
0: né, muita informação,
1: né? experiência própria, e o mercado precisa muito disso, hoje, principalmente. É, no último bloco, a gente falou sobre a experiência na China, né, cara? Animal, né? Correr pra experiência, China, com também instruir essa equipe olímpica chinesa. Uhum. E, logicamente, como não poderia deixar de ser, a gente tem que falar um pouco sobre a Olimpíada uhum. em si, né? Até porque você tem essa, toda essa área que você está abrangendo hoje em dia, que é desde a parte de skatista até empresa aí, trabalhando na CBSK é. diretamente. Uh, tiveram algumas mudanças agora dentro da CBSK, né com a saída do Bob, uh, o, Duda o Duda assumiu. E uh, é, você na, na CBSK. E aí, o que, que a gente vai esperar um pouco da Olimpíada? Qual, qual é a sua visão do skate olímpico? Você que é um cara bem estriteiro, uhum. do Anhangabaú estriteiro da saúde, estriteiro da Praça Rosa, estriteiro da cidade de São Paulo Qual é a sua visão sobre o skate olímpico 2020?
2: Mano, eu acho que a parte das Olimpíadas é o seguinte cara. eu acho que é uma parte importante da, 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 do skate que está acontecendo é um, um reconhecimento mas é, é, um, é um extremo do skate, né? Acho que até, acho que até por isso que gerou um monte, de, né, um monte de gente contra tal, porque é um extremo, né? É diferente, né? Tipo, todo mundo ficou com medo de, tipo, ah, sei lá, é, a parte core do skate vai meio que acabar. Não, não vai acabar. Você que curte andar de skate, como eu gosto, sei lá, de acordar cedo e ir pra um lugar que você fala, mano, sei lá, eu quero ir fazer um solo, eu quero ir... Andar na rua só ou só dar uma remada, você uhum. vai continuar fazendo isso. Né? A, a Olimpíadas não vai te atrapalhar. É, a Olimpíadas, acredito eu, que vai abrir os olhos do mundo pro, pro que o skate vive, que não é só um esporte, é um lifestyle. É muito mais que um esporte. Sim. E, e eu acho que é isso, mano. Eu acho que tem que. Realmente tem que ter a parte olímpica, mas, mano isso não vai roubar a minha essência, não vai roubar a essência do bolo dos anos 80, nem do geninho, de um cara que já andou do street e hoje em dia anda no, no, no vert, uhum. no, 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 no parque, tá ligado? Então, o skate tá aí, as Olimpíadas estão aí, é uma realidade nova, todo mundo vai ter que acostumar, é, tá gerando emprego, que nem, por exemplo, eu fui pra Normal. China, vira e mexe, vou jogar campeonato, é tudo, hoje em dia é tudo em torno das Olimpíadas. Então, sei lá, dá pra reclamar? Eu não posso reclamar, seria meio hipócrita da minha parte reclamar, dessa parte, de, né? Do, é, não
1: tem a dúvida que muita gente que não tem acesso vê, vê de, você tá bem no epicentro da coisa, lógico que você tem essa visão mais peculiar, de, né? é, mais próxima, agora quem tá realmente mais distante tem uma visão diferente, ou não querendo esticar, até porque o programa tá acabando mas é engraçado, você colocou agora da característica de cada um de cada década nos anos 80, como o skate era muito degrau de marginalizado, a gente, no fundo, no fundo, gostaria de ter um skate olímpico. Uhum. Mas isso naquela é parte bem ilustrativa, assim, pô, mas o skate crescesse apontar na Olimpíada, que legal, né? Pô, acho que todo mundo vai se dar bem. Eu acho que depois o skate criou uma independência, que Sim. sempre foi independente, Sim, não? o skate foi, sempre foi individual, independente, alternativo, lifestyle. Só que ele depois se consolidou como esporte. É, ele, ele criou uma, um mecanismo onde ele se autogeriu, né? Sim, As sim. marcas, os skatistas criaram regras próprias, né? Sim. E, no máximo, o X Games fazia isso, mas muito com a linguagem do próprio esporte de cada um, né? Tanto do snow, uh -huh. do próprio skate. É, eu acho que agora, diferente do que a gente pensava nos anos 80, o skate tinha criado uma independência e tinha gerado uma forma única de se uh -huh. trabalhar por ele mesmo. Uh -huh. Acho que é um pouco isso que hoje se questiona muito, né? Sim. Pô, o skate já era uma independência, não precisava mais disso, acho que a gente conseguiria Sim. se gerar e conseguiria se manter. Só que agora entrou uma Olimpíada, né? E é uma realidade, uhum. que não tem mais volta. E agora muita gente olha e fala, pô, mas será que a gente estava precisando de uma Olimpíada agora mesmo? É, é um pouco isso,
2: mas, né? Mas sei lá, se você for parar para ver, tipo, a Olimpíada trouxe algumas regras para o skate, que dependendo do modo que você analisa, é bom também. Porque né, tipo sendo que quem vai competir às vezes não fica só no, no lifestyle do skate né uhum. o cara vive skate lógico mas né, por exemplo na época que chegar a olimpíadas o cara tipo né o cara vai ter ter que ficar um pouco mais regrado né tipo no né, um pouco, dope, é, né? encarar um pouco mais como atleta então mano acho que é isso mano acho que é é uma uma, uma, uma fase importante do skate também tá. não adianta a gente fechar os olhos tem que tá aí é uma realidade nova e, mano, não vai deixar de ter essência, como o Geninho fala de a essência de bater o teio, vai uhum. ter, o core vai continuar te, existindo, sempre, sempre. Sim. sempre não core. vai morrer, mano. Uma coisa não depende de... da outra, tipo, então é isso, mano, é, vamos que vamos, skate. Esse é o desafio skate do próprio sempre. skate
1: e do skatista, manter a essência, que tem olimpíadas é, por do favor, jeito que pessoal, for, não perca sua essência do skate, <risos> nunca. Aí sim. Tiago,brigadão. O programa tá acabando. Deu uma Thiago estouradinha ali de leve, mas Obrigado aqui o Chiclé, aqui no comando é muita, muita história, da Antena Zero, faz as suas da mágicas da ali para. Calma, Para <risos> manter os horários da programação da rádio. Cara, brigadão. Parabéns aí pelo trabalho no skate, né, cara? Todas essas vertentes. Pô, A gente acompanha sempre o seu trabalho, tanto como skatista, como a marca. Faltou falar que você tem, além de modo de eixo, você tem modo de tênis pela, tem, Tesla, pela Tesla, né, Tesla, cara? Poirado. É o segundo, né? É, o segundo, o tá segundo indo o terceiro. E, pô, terceiro? É. Show. animal. Então, assim, tá bem, tá bem gerido no skate. Ah, Parabéns. É, pô, microfone aberto aí para as considerações finais. E já colocando que o programa volta na próxima semana, né, Genil? Tamo aqui de volta. Muita energia.
2: E é isso aí, Tiago. Obrigadão. Tamo aí. É isso. É, queria agradecer. Primeiro a, a antena zero, Let's Go Skate Radio, pelo convite, Geninho, Bolota, estamos mano, sem junto, palavra para vocês, Muito sem bom. admiração. É, estamos juntos. Obrigado por vocês, por toda a história que vocês têm, toda a bagagem que vocês têm, né? E foram criando ao longo do, dos anos de skate. E é isso, mano. Espero que eu, de alguma forma, consiga tenha conseguido plantar uma semente do, do que é o skate para mim, do, do que eu vejo como como skatista, empresário sei lá, skatista profissional tudo isso, mas não interessa, eu sou skater vou ser skater sempre e vou morrer skater então, por favor como né, o, o Geninho sempre fala não esqueçam <risos> de bater sempre o teio. por
0: gentileza, né não mano? não percam cara, sua essência, é independente
2: de qualquer coisa skate é isso e todo mundo que tá no meio ama skate, então é isso Obrigado vocês pelo convite E vida longa ao Let's Go Skate Radio Valeu Thiago, Valeu, Thiago tamo obrigado, tamo junto
1: Galera, semana que vem tamo de volta Valeu, até puro Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio
0: Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral This goes Kate Rages, Kate Rages, Kate